0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Seren Selvin Korkmaz'ın Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının gölgede bıraktıkları başlıklı yazısını ben Elif Özge Yalçın sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı en çok merak edilen konulardan biri. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamasının ardından tartışmalar CHP'li 3 isim Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu etrafında şekilleniyor. Ancak bu tartışmaların seyri zaman zaman öyle bir hal alıyor ki önümüzdeki süreçte belirleyici olacak pek çok temel konu adaylık tartışmalarının gölgesinde kalıyor. Öyle ki bu konu altı liderin 12 Şubat'taki tarihi buluşmasını dahi gölgede bırakabildi. Türkiye'nin önümüzdeki seçimlerde demokrasiye geçişi için ilk ön koşul muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması. Parlamento çoğunluğunu sağlamak Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ve demokrasiye geçişi için gereken yasal, anayasal düzenlemelerin yapılması için oldukça önemli. Ancak mevcut sistemde yürütme organı ve yetkilerin büyük bir bölümünü elinde bulunduran Cumhurbaşkanlığı makamının rolü kritik. Bu nedenle tartışmalar da potansiyel cumhurbaşkanı adayları üzerinde yoğunlaşıyor. Bu oldukça doğal bir süreç. Ancak muhalefet partilerinin bu tartışmaları iyi yönetmesi gerekiyor. Aksi takdirde tartışmaların seyri muhalefetin moral üstünlüğünü de zedeleyebilir. Adaylık üzerinden yapılan tartışmalarda iki temel soruna dikkat çekeceğim. Öncelikle aday tartışmaları yoğunlaştıkça Millet İttifakı'na dahil olması beklenen ve altılı masanın üyeleri olan DEVA ve Gelecek Partilerinin bu süreçte belirleyici oldu. Hatta muhalefetin büyük ortakları CHP ve İyi Parti'nin tercihlerinin yok sayıldığı argümanı sıklıkla dile getiriliyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön planda olması bu eksende yorumlanıyor. Ancak bu tartışmalar bazen bugün mevcut iktidarın dayandığı çoğunlukçuluk anlayışı, Besleyebiliyor. Oysa muhalefet partileri Türkiye'nin geleceği için yuvarlak bir masada eşit bir düzlemde yol almak için büyük bir çaba veriyor. Şüphesiz ki adayın kim olacağı da muhalefet partilerinin uzlaşısıyla belirlenecektir. Öte yandan Millet İttifakı'nın dışında kalan Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin de yer alacağı üçüncü ittifakında seçim süreci ve seçim sonrası meclisteki rolü düşünüldüğünde küçük partilere küçük pay anlayışı Türkiye'nin geleceği açısından pek sağlıklı değil. Bu nedenle adaylık tartışmaları kişilerin avantaj ve dezavantajlarından ziyade partilerin belirleyici rolü ekseninde sürdükçe muhalefetin sınırları genişleyen ma- mahallesinde de kutuplaşma yaratıyor. Öte yandan CHP seçmenine dair de peşin hükümlü değerlendirmeler yapmamakta fayda var. Kimin aday olacağı tartışmaları bir yana CHP'li 3 aday bugün Erdoğan'a karşı seçimde yarışabilecek liderler olarak anılıyor. 2018'de CHP'nin adayı kim olmalı sorusuna kuvvetli bir yanıt verilemiyorken bugün 3 ismin anılması CHP için de önemli bir başarı. İttifakın adayı bu 3 isimden hangisi olursa olsun CHP seçmeni de seçimde hem Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet ikinci yüzyılına girerken tarihi bir misyon üstlenen partilerine hem de partisinin adayına oy vermiş olacak. İkinci olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair yapılan tartışmalarda salt aktör bazlı tek değişken üzerinden yapılan yorumların eksik kaldığını düşünüyorum. Mevcut sistemi, rejim yapısını, Partiler içi dengeleri ve ittifak dinamiklerini gözetmeden anketler üzerinden adaylık tartışmalarını yürütmek bu açıdan riskli. Bugün Erdoğan'a karşı yarışacak adayın seçim meydanında popülist liderle mücadele edebilecek, her türlü manipülasyonu geri çevirebilecek hem hitabeti hem ekip yönetimi kuvvetli bir aday olması avantajlı. Her popüler adaydaysa bu özellik yok. Bu nedenle anketlerde en çok oyu alan herhangi bir adayı değerlendirirken aday ...farklı özellikleri de göz önünde bulundurulmalı. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anketler bir eğilim veriyor. Ancak bir aday sadece popüler olup... ...örneğin kutuplaşma eksenindeki konularda fire vermeye meyillisi... ...popüleritesi seçim zamanı bir ayda eriyebilir. Öte yandan Türkiye muhalefeti yalnızca seçimi kazanmayı değil... Demokrasiye geçişi sağlayacak bir formülü hayata geçirmeyi de hedeflemeli. Bunun için de muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının bu süreçte gereken adımları atmaya uygun bir kişi olması gerekiyor. Haliyle temenniler ve favorilerden ziyade değişkenler üzerinden farklı değerlendirmeler yapmak daha sağlıklı olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı muhalefetin geçiş süreci formülümü başlıklı yazımda geçiş süreci formülündeki uzlaşmanın muhalefetin adayını belirleyeceğini iddia ediyorum. Bu noktada seçilecek cumhurbaşkanına atfedilen rol görev süresi ve bu kişinin kabinesinde kimlerin olacağı bize adayın kim olduğunu söyleyecektir. Örneğin bir liderler kabinesi olacaksa. Bunun başında Kılıçdaroğlu'nun olması beklenecektir. Bu formülde Akşener tarafından dile getirilen fiili başbakanlık rolü de Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla Meral Akşener'in olabilir. Yani kabinedeki roller de aday seçiminde etkili olacaktır. Lider odaklı siyaset anlayışının ve popülizmin hakim olduğu Türkiye siyasetinde adaylık tartışmaları hem ilgi çekiyor hem de reyting alıyor. Üstelik seçim içinde gerçekten belirleyici bir durum. Hal böyle olunca aday tartışmalarının önüne geçmek pek mümkün değil, sağlıklı da değil. Ancak muhalefet partilerinin adayı açıklayana kadar geçen süreci iyi yönetmeleri gerekiyor. Bunun için birkaç adım oldukça kritik. 1- Sivil toplum, medya ve entelektüellerle diyalogların sıklaşması, sürece dair daha sağlıklı bir bilgi akışının paylaşılması. Böylece hem yanlış anlaşılmalar hem de kötümser koridor olarak nitelendirdiğim umutsuzluğu besleyen havanın yayılması engellenmiş olur. 2- bunu sağlamak için muhalefetin sadece fotoğraflarla görüntü vermesi değil, ekonomiden dış politikaya ortak yol haritalarının hızla açıklanması ve bunların etkin iletişim stratejisiyle topluma aktarılması gerekir. 3. Muhalefet içindeki ortaklıkların altılı masanın dışında da parti örgütlerine yayılması, ittifak zemininin önemini parti mensuplarına ve topluma sıklıkla anlatarak, ittifakın hedef ve politikalarını, söylemlerini oluşturarak sürecin hızla ama ince ince örülmesi etkili bir adım olur. Türkiye kader seçimine giderken muhalefetin sorumluluğu büyük, işi zor. Adaylık tartışmalarının muhalefet içi veya partiler içi bölünme işareti vermesi riskini önemsemek ve buna uygun bir yol haritası planlamak muhalefetin olumlu adımlarının da görülmesini sağlayacaktır. Seren Selvin Korkmaz'ın Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının gölgede bıraktıkları başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.